0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast Der Elemente. Nachdem Aang nun in der letzten Folge das Erdbändigen gelernt hat, ist es Zeit für unsere Freunde weiterzureisen und ihrem Ziel Basingsee ein wenig näher zu kommen. Aber dafür machen unsere Freunde erstmal einen Trip durch die Wüste. Und auch wenn das hier vielleicht eine Fillerfolge hätte sein können, ist sie doch sehr wichtig für die dritte Staffel. Und wir lernen viele, viele interessante Dinge kennen. Unter anderem eine Bibliothek, die dieser Folge auch ihren englischen Titel gibt. The Library. Bei uns ist der Titel der Folge »Wissen ist Macht«. Wir beginnen mit einer kleinen lustigen Szene, in der Ang ein wenig Spaß mit Erdmännchen hat. Das sind aber keine gewöhnlichen Erdmännchen, nein, nein, sie können singen. Aang hat sich eine kleine Flöte aus einem Bambusrohr gebastelt und spielt nun einen Ton. Aus einem Erdloch erscheint ein Erdmännchen und gibt denselben Ton wieder. Das Ganze geht noch ein bisschen so weiter, bis sich Socker dann aufregt, dass sie hier nicht rumspielen sollen, denn sie haben Wichtiges zu tun. Sie müssen immerhin nach Basingsee und nicht nur das, sie müssen auch einen Plan schmieden, wie sie den Feuerlord besiegen. Socker drängt sie, dass sie knallharte Fakten finden müssen, mit denen sie diesen Plan aufstellen können. Und knallharte Fakten findet man wohl wo am besten? Richtig, in einer Bibliothek. Und, wie gesagt, da werden wir auch später noch hinkommen. Katara und Toff, die die ganze Sache mit den Erdmännchen auch recht lustig fanden, sind eher dafür, es ein bisschen entspannter anzugehen. Denn sie haben ja jetzt Urlaub. Und was wäre ein guter Urlaub ohne eine schöne Reise? Sie haben sich also entschlossen, sich ein wenig Erholung zu gönnen, und Ang fragt Katara mit einer aufgeschlagenen Karte, wohin sie denn reisen will. Die Karte zeigt den südlichen Teil der Sivong-Wüste. In der letzten Folge waren sie ja noch hier, in der Nähe dieses Canyons, und nun schlägt Katara vor, dass sie in die dunstige Palmenoase gehen. Das hört sich doch gut an. Ang war vor seinem langen Schlaf schon mal dort gewesen und er sagt, dass es ein echtes, natürliches Wunder, denn dort gibt es mitten in der Wüste einen kühlenden Eisberg. Äh, als sie dort jedoch ankommen, scheint der Eisberg schon ziemlich weit geschmolzen zu sein. Die Abbildung auf der Karte hat wohl zu viel versprochen. Ang erinnert sich auch noch an einen sehr viel größeren Eisberg und Enttäuschung macht sich breit. Die vier steuern auf eine Bar zu, vor der ein paar in Roben eingewickelte Menschen stehen. Um ein bisschen vorzugreifen, das hier sind Sandbändiger. Die sind ähnlich wie die Sumpfbändiger bei den Wasserbändigern eine Unterkategorie der Erdbändiger. Und wo würden sie sich wohl bestens aufgehoben fühlen, als in der Wüste, wo es sowieso nur Sand gibt? Diese hier sind aber recht zwielichtige Gestalten. Einer von ihnen spuckt Zocker vor die Füße und grinst ihn dann mit einem Lächeln voller Zahnlücken an. Über seinen Augen trägt er den Prototypen einer Sonnenbrille. Sie ist wahrscheinlich aus Knochen geschnitzt worden und so sahen tatsächlich die ersten Sonnenbrillen aus. Jedoch wurden diese Sonnenbrillen nicht, wie man vermutet, bei Menschen in der Wüste gefunden. Nein, tatsächlich wurde die Sonnenbrille von Menschen hoch im Norden, wo es viel Schnee gibt, erfunden. Und das hat auch einen ziemlich einfachen Grund, denn wo viel Schnee ist, sorgt die Sonne auch für sehr viel Reflexion. Vielleicht kennt ihr das von der Skipiste. Wenn man an einem sonnigen Tag ohne Skibrille oder Sonnenbrille runterfährt, dann hat man mit den Augen schon ziemliche Probleme. Das war auch den alten Ureinwohnern aus Nordamerika bekannt, die vor allem in sehr beschneiten Gebieten gelebt haben und daher bei der Jagd auf Robben oder Ähnlichem auf dem Packeis unbedingt Sonnenbrillen brauchten, damit sie nicht geblendet wurden. Und so wie hier, ein einfacher Knochen mit zwei dünnen Sehschlitzen über den Augen, reicht da völlig aus. Das kann man sich auch nachbasteln mit einem Stück Papier oder Karton. Es ist wirklich fantastisch. Man braucht dafür gar kein getöntes Glas. In der Bar, die unsere Freunde jetzt betreten, sieht es recht Oh, langweilig aus. Einige Leute schlafen auf ihren Plätzen und ein Mann an der Bar bestellt einen Mango-Cocktail. Der Barber nutzt nur seine Schwerter, um eindrucksvoll einen leckeren Cocktail zu mischen. Socker will sich auch gleich so einen holen und alle gehen zur Bar. Unglücklicherweise stoßen Ang und der Mann mit dem Cocktail in der Hand aneinander und der ganze leckere Saft verteilt sich auf Aangs Klamotten. Für einen Luftbändiger ist das jedoch kein Problem. Er schmeißt schnell den Föhn an und ist in Nullkommanix wieder trocken. Der Mann ist sehr beeindruckt und er freut sich richtig, einen echten lebenden Luftbändiger zu sehen. Denn dieser Mann ist Professor für Anthropologie an der Basingsee-Universität. Für ihn ist also ein Angehöriger eines ausgestorbenen Volkes natürlich eine Rarität und er nennt Aang ein richtiges Relikt. Was etwas komisch klingt, aber Ang freut sich über das Kompliment. Doch dann beginnt er, Angs Kopf zu vermessen.« das ist eine sehr altmodische Methode und für uns natürlich auch total unwissenschaftlich, denn dieses Köpfe hat man in erster Linie gemacht, um verschiedene Menschenrassen festzustellen. Also man hat dann die Köpfe von Weißen und Schwarzen vermessen und da dann Unterschiede festgestellt und dann gesagt, ja, das müssten unterschiedliche Rassen sein, also können wir sie ja auch gleich Naja, ihr wisst, wie schrecklich das ausgegangen ist. Da wir in der Welt von Avatar aber noch relativ altertümlich unterwegs sind, bis auf die Feuernation, die voll im Dampfzeitalter eingekommen ist, passt diese wissenschaftliche Methodik schon relativ gut in die Zeit. Der Mann hat sich als Professor Sey vorgestellt und er löchert Ang natürlich mit Fragen über die Luftnomaden, woher er kommt, was er macht und was das wichtigste landwirtschaftliche Produkt der Luftnomaden war. Äh, Aang antwortet dazu übrigens Obstkuchen. Sokka ergreift nun aber die Möglichkeit und fragt den Professor nach einer Karte. Ihre ist leider nicht mehr auf dem neuesten Stand und für die Planung, den Umsturz des Feuerlords, ist es natürlich gut, wenn man eine aktuelle Karte hat. Professor Sey leiht ihnen gerne ihre Karte, aber Socker merkt, dass sie auch nicht auf dem neuesten Stand ist. Er sieht nämlich keine Kolonien oder Stationierungen der Feuernation, daher wird die Karte schon etwas älter sein. Eines fällt besonders auf, nämlich, dass der Professor ein paar Schlangenlinien in die Wüste gezeichnet hat. Das sind die Routen, die er bereits genommen hat. Er sagt, er sucht nach untergegangenen Zivilisationen im Erdkönigreich und hier in der Wüste soll es irgendwo Wang Tongs Bibliothek geben. Diese ist die größte Ansammlung menschlichen Wissens auf der ganzen Welt, geleitet von dem gelehrten Wang Shitong und seinen wissbegierigen Füchsen, den Wissensfüchsen. Der Professor schwärmt richtig von diesem Ort und erholt eine Zeichnung heraus und legt sie auf den Tisch. »Socker überlegte ein wenig und denkt, wenn es da so viele Bücher und Schriften gibt, aus aller Welt und aus allen Nationen, dann wird es dort sicher auch eine aktuelle Karte der Feuernation geben. Diese wäre tatsächlich sehr, sehr wichtig für sie, und deswegen will er seinen Kurzurlaub nun in der Bücherei verbringen.« der Professor dämpft die Vorfreude aber etwas, denn er hat schon so viele Touren durch die Wüste unternommen und konnte die Bibliothek nie finden, aber er hatte auch keinen fliegenden Bison. Draußen rücken die Sandbändiger ziemlich nahe an Apper heran. Er ist auch schlecht gelaunt, aber der Professor schreitet ein und schickt sie weg. Die Männer fahren dann auf ihrem Sandschlitten weg, den sie mit ihrem Bändigen antreiben, indem sie einen kleinen Wirbelsturm aus Sand in den Segeln erzeugen. Sie fliegen also mit Appa über die Wüste und suchen nach der Bibliothek. Und sie suchen und suchen und suchen. Zwischendurch verarscht sie Toff ein wenig, indem sie ruft, »Guckt mal, dort ist sie!« Aber. »Sie kann ja nichts sehen. Wie soll sie sie hier entdecken?« <lacht> »Aber nach einiger Zeit finden sie tatsächlich ein Gebäude. Nicht das große Gebäude auf der Zeichnung, sondern nur einen etwas kleineren Turm.« Als sie landen, erscheint dann auf einmal ein Fuchs mit einer Schriftrolle im Maul. Er rennt auf den Turm zu, dann senkrecht an ihm hoch und verschwindet in ihm. Der Professor sagt, dass das einer der Wissensfüchse sein muss und tatsächlich, auf der Zeichnung kann Socker es erkennen, vor ihnen ist die Bibliothek, jedoch ist dies nur die oberste Spitze. Die gesamte Bibliothek ist im Sand vergraben. »Der Professor beginnt sofort mit den Ausgrabungen. Mit seiner kleinen Taschenschaufel. Ach, da wird er Ewigkeiten brauchen.« Toff scannt das Gebäude kurz. Sie hält ihre Hand an die Mauer und sagt, das Innere des Gebäudes ist intakt und es ist riesig. Sie beschließen daraufhin, in das Gebäude zu klettern. Toff jedoch bleibt draußen, denn, naja, sie kann nicht sehr viel mit Büchern anfangen. Und ich glaube, die Blindenschrift wurde dort noch nicht erfunden. Appa bleibt auch draußen. Nach dem Liebestunnel will Arn ihn nie wieder unter die Erde zwingen. Socker wirft also seinen Bumerang mit einem Seil in den Turm und sie beginnen nach unten zu klettern. Der Turm selbst steht ja, wie wir von der Zeichnung gesehen haben, auf einer riesigen Kuppel. Und als sie weiter nach unten kommen, erstreckt sich dort ein tatsächlich riesiges Gebäude, mehrere Stockwerke, phänomenale Architektur mit sehr vielen Eulengesichtern. Der Professor lobt die schönen Pilaster und Eierstäbe. Und da habe ich jetzt mal wieder etwas auszusetzen. Pilaster sind nämlich in die Wand eingelassene Stützelemente. Könnte man sagen, also eine halbe Säule, die aus der Wand herausguckt. Das, was wir hier haben, sind aber ganze Säulen, die frei von Wänden stehen. Keine Pilaster, stinknormale Säulen. Und Eierstäbe? Ja, das sind Verzierungen oder Zierleisten, meistens am Kapitel, also am obersten Teil der Säule, die, naja, ein wenig wie Eier aussehen, oval und durch schmale Hohlsteke getrennt. So steht es jedenfalls auf Wikipedia. Wenn wir uns die Bauweise aber hier ansehen, dann äh, trifft das irgendwie nicht zu. Was hat der Professor denn hier in der englischen Originalvertonung gesagt? Und ja, als sie runterkommen und er auf die Architektur zeigt, sagt er, Look at those beautiful buttresses. Das Wort buttresses, was Zocker und Argen zum Lachen bringt, wie die Eierstäbe sie in der deutschen Ausgabe zum Lachen gebracht haben, übersetzt sich ganz einfach in Strebewerk. Nun, was ist ein Strebewerk? Jeder, der schon mal eine Kathedrale oder Ähnliches gesehen hat, hat auch schon mal ein Strebewerk gesehen. Und das trifft dir auf die Bibliothek auch ganz gut zu, denn die Säulen und die Bögen, die wir hier sehen, stützen das gesamte Gewölbe ab. Und genau dazu ist das Strebewerk da. Es ist ein essentieller, statischer Bestandteil, damit das ganze Ding nicht zusammenbricht. Und es ist dazu auch noch sehr ästhetisch verziert. Wenn ich es mir jetzt aber so recht überlege, dann scheint mir die Übersetzung mit Eierstäbe doch ganz okay zu sein, denn hier musste man ja versuchen, ein lustiges Wort zu finden. Und wie butt in buttresses ist Eier in Eierstäbe für Kinder wahrscheinlich recht lustig. Daher ist die Übersetzung, auch wenn sie jetzt architektonisch nicht so genau ist, dennoch sehr gut gelungen. Also da hat Hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, wie man ein paar Kinder mit Popo und Eierwörtern im Zusammenhang mit Architektur zum Lachen bringt? Also, wenn man es so sagt, hört sich das komisch an. (lacht) Aber wie gesagt, die Bibliothek ist riesig und sehr eindrucksvoll. Dem Professor fällt dann ein Mosaik von einer Eule auf, das er auch mit vielen schönen Worten lobt. Doch dann auf einmal hören sie schwere Schritte. Oh oh, wer könnte in dieser Bibliothek hausen? Eine riesige schwarze Eule mit weißem Gesicht kommt zwischen den Bücherregalen hervor. Sie verstecken sich hinter den Säulen. Die Eule bemerkt das Seil, das sie zum Herabsteigen benutzt haben, und guckt sich um. Sie dreht ihren Kopf um mehr als 360 Grad und sagt dann, »Kommt ruhig raus, ich kann euch sehen.« Sie sagt das mit mehreren Stimmen auf einmal. Und der Professor scheint recht vergnügt zu sein und geht raus und stellt sich der Eule vor.« Sie greift ihn zwar nicht direkt an, aber sie droht ihm, seinen Kopf abzuschneiden und auch an die Wand zu hängen, wie sie es mit ein paar anderen Exemplaren gemacht hat. Die anderen kommen dann auch heraus und sie fragen, ob die Eule der Geist ist, der diese Bibliothek beschützt. Und in der Tat, das ist Wang Xitong, der, der zehntausend Dinge weiß... Das ist die genaue Übersetzung aus dem Chinesischen. Wobei, was noch interessant ist, ist, dass auf der Schriftrolle, die der Professor vorhin ausgebreitet hatte, noch die Phrase Shi Tang zu lesen war, was auf das Gebäude bezogen ist und die Halle des unerschöpflichen Wissens, wobei das Wort unerschöpflich hier eigentlich buchstäblich 10.000 meint. Nun, 10.000 Dinge zu wissen, ich weiß nicht, das ist... Ist das viel? Ist das wenig? Meint er damit irgendwelche zufälligen Fakten, wie zum Beispiel, Otter halten sich während sie schlafen an ihren Händen fest, damit sie nicht voneinander wegtreiben? Oder meint er 10.000 Themengebiete, sowas wie Astronomie, Mathematik, die er alle auswendig kennt? Das wäre beeindruckend, das mit den 10.000 Fakten... Oha, ich glaube, das könnte jeder Mensch schaffen, oder? Jedenfalls sind in Wang Wanchitongs-Bibliothek keine Menschen erwünscht, denn die Eule geht stark davon aus, dass Menschen nur etwas wissen wollen, um andere zu vernichten, genauso wie Zhao, Oh, lang nichts mehr von dem gehört, seit er gestorben ist. Die Eule erzählt, dass er ebenfalls in die Bibliothek gekommen ist, um herauszufinden, wo sich der Mond aufhält und somit den Wasserstamm endgültig auszurotten. Deshalb sind die vier auch hier gar nicht gerne gesehen. wan Shitong hat schon recht mit dieser Politik. Menschen wollen sich gerne gegenseitig töten. Aber unsere Freunde hier doch nicht. Wen sollen sie denn vernichten wollen? Na gut, den Feuerlord, aber der ist schon ziemlich böse und beschissen. Socker will das natürlich auch nicht zugeben und deswegen verheimlicht er das erstmal. Aber Wang Shitong fährt hier eine interessante Philosophie. Er will nicht daran beteiligt sein, irgendwem Leid zuzufügen. Egal, ob dieses Leid zufügen jetzt im Falle des Feuerlords vielleicht sogar positive Auswirkungen haben könnte. Nein, er sagt, Leid ist Leid und es darf auf keinen Fall zugefügt werden. Und deswegen lasse ich keine Menschen rein, denn die wollen ja alle nur äh, sich gegenseitig vernichten. Jetzt, wo ich das so im Nachhinein sehe, erinnert mich das ein bisschen an Gerald von Riva aus The Witcher. Gut hat man das zum Beispiel in der ersten Folge von der Netflix-Serie gesehen, wo es darum ging, dass er sich auf irgendeine Seite schlagen muss. Und er dann gesagt hat, nein, ich schlage mich auf keine Seite, weil beides erzeugt Leid und deswegen lasse ich es ganz bleiben und mische mich da nicht ein. Äh, das nur nebenbei, weil ich neulich die Serie nochmal gesehen habe. <lacht> Jedenfalls durch die Anwesenheit des Avatars kann Wang Shitong dann tatsächlich überzeugt werden, dass sie nichts Böses vorhaben. Aber um die Bibliothek zu nutzen, müssen sie etwas zu ihr beitragen. Der Professor gibt ein schönes Buch, Katara die wasserbändiger Schriftrolle, Ahang seinen Steckbrief, den Wang Shitong gerade so akzeptiert, und Sokka macht aus einem Faden einen Schmetterlingsknoten. Äh, ja, die Eule sagt, er ist nicht besonders helle. Was? Ein bisschen fieses. denn Socker hat sehr viele andere Stärken und ist auf eine andere Weise intelligent und tüftlerisch. Ich glaube, ich habe das schon mal in der Folge Luftakrobaten erwähnt, wo Sockers Genie wirklich zum Vorschein kommt. Die Eule erlaubt es trotzdem und sie dürfen sich in der Bibliothek umsehen. Gehen wir jetzt aber mal kurz zu Toff nach draußen. Sie sitzt mit Appa im Schatten des Turms und unterhält sich ein wenig. Nichts Besonderes, etwas Smalltalk und dass sie auf dem Sand nicht so gut sehen kann. Das wird später nochmal wichtig. Die krümelige Konsistenz des Sandes macht es ihr tatsächlich etwas schwieriger, ihr Umfeld wahrzunehmen als auf fester Erde. In der Bibliothek sind unsere Freunde am Schmökern. Wir haben ja schon gesehen, dass die Bibliothek sehr groß sein muss, als Wang Shitong heruntergeflogen kam. Viele, viele Stockwerke mit vielen, vielen Bücherregalen, hochgefüllt bis zur Decke mit Büchern, Wälzern und alles, was sich Freunde des bedruckten Papiers nur wünschen könnten. Wenn ich in der Legende von Ahn ein paar Orte besuchen dürfte, dann wäre diese Bibliothek auf jeden Fall ziemlich weit oben in meiner Rangliste. Natürlich neben der Ascheinsel und Onkel Iros Teeladen in Basingsee. Socker steckt das ein oder andere Schriftstück jedenfalls ein. Also, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, der Eule jetzt aus der Bibliothek Sachen zu stehlen. »Wenn sie das merkt, dann könnte das Böse ausgehen. Aber da Socker sie schon in seinem Anliegen, was sie hier überhaupt vorhaben, getäuscht hat, glaubt er, er kommt vielleicht mit etwas mehr durch. »Riskant, ich würde das nicht tun, weil ich hätte Schiss vor so einem Riesenvogel.« Schließlich entdeckte er aber einen verbrannten Fetzen Papier unter einer Glasscheibe. Darauf steht der finsterste Tag der Feuernation und ein Datum. Der finsterste Tag der Feuernation. Könnte man das vielleicht nutzen, um einen gewissen Feuerlord auszuschalten? Socker denkt auf jeden Fall so und er will herausfinden, was an diesem Datum passiert ist. Sie rennen in die Abteilung für die Feuernation, die es da scheinbar gibt, also großes Lob an Chitong, dass der Geist die Bibliothek so gut aufgeräumt hält. Jedoch ist die Abteilung abgebrannt worden. Die Feuerbändiger scheinen zuvor in die Bibliothek eingedrungen zu sein und haben alles Wissen über die Feuernation vernichtet. Das hat einen gewissen Grund, denn wenn man ein Imperium erschaffen will und ein paar andere Nationen im Krieg überrennt und einnimmt, sollten die Feinde möglichst wenig über die eigenen Vorhaben wissen. Zerstört wurden bestimmt die ein oder anderen Schlachtstrategien der Feuernation. Diese hätten sich deren Gegner gerne Nutze gemacht, aber ich denke, da wurde noch mehr zerstört. Es könnte gut sein, dass auch ein Teil der Geschichte der Feuernation in diesem Brand ausgelöscht wurde. Wir haben ja schon den ein oder anderen kleinen Einblick in die Bevölkerung der Feuernation erhalten und haben gemerkt, dass in dieser Diktatur diese Gehirnwäsche und dieser Führerkult an der Tagesordnung sind. Vor allem in der dritten Staffel werden wir das sehr deutlich merken und ein Diktator wie der Feuerlord würde nicht so streng regieren können, wenn die Bevölkerung einen Zugriff auf die Geschichte der Feuernation hätte, die vielleicht ein ganz anderes Bild des wahren Geistes dieser Nation zeichnen würde. Nein, um so viele Menschen so lange unten zu halten, ist Propaganda an der Tagesordnung. Und da ist Wahrheit und Wissen natürlich im Weg und wird demnach auch zerstört. Sehr zur Mitleidenschaft unserer Freunde, denn die haben jetzt natürlich keinen Zugriff mehr auf den schwärzesten Tag der Feuernation. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Einer der Wissensfüchse macht auf sich aufmerksam und er bringt die vier zu einem großen, runden Tor. Dahinter ist ein großer, runder Raum mit einer großen Kuppel als Dach. Der Fuchs legt einen Hebel um, ein Mechanismus setzt sich hörbar in Gang und auf der Decke werden Tag, Nacht, Sonnen- und Mondposition simuliert. Der Professor erkennt es zuerst, das hier ist ein Planetarium, mit dem man Mond- und Sonnenpositionen an jedem Datum abfragen kann. In der Mitte steht ein Sockel, wo man das Datum einstellen kann und Katara schlägt Sarko vor, dass er doch einmal das Datum vom Zettel eingeben soll. Gesagt, getan, der Mechanismus setzt sich in Bewegung, Tag und Nacht vergehen, die Sonne geht auf, der Mond geht unter und als das Planetarium das Datum erreicht, steht der Mond vor der Sonne. Am dunkelsten Tag der Feuernation war Sonnenfinsternis. Genauso wie sich der Mond am Wasserstamm verdunkelt hat und die Wasserbändiger nicht mehr bändigen konnten, können die Feuerbändiger nicht mehr bei Sonnenfinsternis bändigen. Das ist eine superbrisante und essentielle Information für den Ausgang des Krieges. Das müssen Sie sofort dem König in See sagen. Aber mal kurz eine Zwischenfrage: Eine Sonnenfinsternis ist nicht besonders selten. Zumindest bei uns nicht. Die letzte Sonnenfinsternis, die wir hier in Europa beobachten konnten, die war am 10. Juni 2021. Ich habe sogar ein Foto davon gemacht, hier, ähm, an die Zuhörer auf Spotify. Um das zu sehen, müsst ihr jetzt auf meinen YouTube-Channel kommen. Ich lasse euch einen Link in der Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr wollt. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wie man sieht, ist die Sonne nicht ganz bedeckt, nur ein kleines bisschen am Rand. Ein Feuerbändiger, der zu diesem Zeitpunkt also in Deutschland rumgelaufen wäre, hätte vielleicht nur ein wenig gedrosselte Kräfte gehabt. Aber stände er zum gleichen Zeitpunkt zum Beispiel in Grönland, dann wäre es eine ringförmige Sonnenfinsternis, also eine fast totale Sonnenfinsternis. Und dementsprechend wären seine Kräfte wahrscheinlich noch sehr viel schwächer und bei einer totalen Sonnenfinsternis, die letzte war am 4. Dezember 2021 in der Antarktis, haben die Feuerbändiger also überhaupt keine Bändigerkräfte mehr. Was ich aber meinte, als ich sagte, dass eine Sonnenfinsternis gar nicht so selten ist, ist, dass bei uns auf der Erde mindestens zweimal im Jahr eine stattfindet. Allgemein die Häufigkeit von Sonnenfinsternissen hängt natürlich von der Neigung des Planeten, dem Orbit des Mondes und der Entfernung zur Sonne ab. Auf anderen Planeten könnte man also sehr viel häufiger oder sehr viel seltener Sonnenfinsternissen haben. Wie der Planet bei Avatar jetzt beschaffen ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube, so viele Details gibt es dann doch nicht. Aber wir nehmen mal an, der Planet hat große Ähnlichkeit mit unserer Erde. Dann würde eine totale Sonnenfinsternis am gleichen Ort, und zwar in diesem Fall in der Feuernation, circa, so über den Daumen gepeilt, alle 350 bis 375 Jahre stattfinden. Moment mal, am gleichen Ort? Das ist auch noch etwas Besonderes an der Sonnenfinsternis. Wenn man während des Ereignisses auf die Erde hinabsieht, kann man natürlich den Schatten des Mondes, der dann für uns die Sonne verdeckt, beobachten, wie er über die Erde wandert. Es wäre für die Mächtigen der Feuernation doch ziemlich einfach, während dieses Ereignisses das Land zu verlassen. Denn wenn man, sagen wir zum Beispiel, gerade die totale Sonnenfinsternis in Omashu hat, ist in Bar wahrscheinlich nichts von der Sonnenfinsternis zu merken, zumindest wenn, wie gesagt, der Planet bei Avatar genauso ist wie unsere Erde. Aber diese Zusammenhänge können wir ja eigentlich außen vor lassen. Worum es geht, ist, dass genau am Datum der Sonnenfinsternis die Feuernation riesige Probleme hatte und dass diese Information wohl die wichtigste in diesem ganzen Krieg ist. Jedoch hat das noch jemand außer den Vieren mitbekommen... Wang Shitong steht auf einmal hinter ihnen. Er ist, äh ja, stinksauer darüber, dass sie sein Wissen doch missbrauchen. Alle Ausreden und Rechtfertigungen bringen nichts. Die Eule schlägt mit ihren Flügeln und das ganze Gebäude beginnt zu wackeln und zu zittern. Sand strömt von der Decke herab. Wang Shitong will die ganze Bibliothek versenken. Und seine Besucher kann er natürlich auch nicht gehen lassen. Die Eule verformt sich auf unnatürliche Weise, sein Hals wird unglaublich lang und ergreift unsere Freunde an. Toff und Appa, die währenddessen immer noch oben auf sie warten, bemerken nun, dass die Bibliothek versinkt. Der Turm rutscht langsam in den Sand hinein, und Toff springt sofort auf, um ihn festzuhalten. Zuerst rutscht sie ab, aber dann bändigt sie den Sand unter sich zu festem Boden und kann so einen festen Stand wahren, mit dem sie den Turm dann auch durch ihr Erdbändigen fixieren kann. Ich möchte ja mal anmerken, dass Toff ziemlich stark sein muss, wenn sie die ganze Bibliothek, also wirklich dieses ganze Riesengebäude, alleine oben halten kann, nur durch ihr Erdbändigen. Wir haben ja schon gesehen, dass das Felsenheben, selbst wenn man nicht direkt mit ihnen verbunden ist, durch Erdbändigen körperliche Kraft erfordert. Zum Beispiel beim Kampf von dem Brocken gegen den Hippo oder als Bumi gegen Ahn gekämpft hat. Deswegen würde ich sagen, es gibt für Erdbändiger schon Grenzen, wie groß und schwer die Steine sein können, die sie heben. Diese Grenze ist vorgegeben von ihrer Physis, deswegen erscheint es mir sehr unrealistisch, dass Toff hier die ganze Bibliothek hält. Aber vielleicht ist das gar keine Frage von Physik. Wie wir in der Legende von Korra sehen werden, ist die Bibliothek von wan chi in der Geisterwelt. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, hat sie hier den Übergang gemacht, von der realen Welt in die Geisterwelt. Etwas ähnliches in der Richtung haben wir auch schon bei Hey Bye gesehen, der mit Soccer gemeinsam in die Geisterwelt verschwunden ist. Jedoch ist es ein großer Unterschied, ein ganzes Riesengebäude in die Geisterwelt zu schaffen, oder einen Menschen. Deswegen glaube ich, dass Wanchitong hier schon ziemlich Kraft aufwenden muss, um die Bibliothek in die Geisterwelt zu saugen. Und genau gegen diese Kraft muss Toff ankämpfen. Sie macht also sozusagen Tauziehen mit Wang Xitong und das Tau ist die Bibliothek. Sie muss nicht die ganze Bibliothek im physikalischen Sinn halten und ich glaube, dass der Turm abbricht, ist auch unwahrscheinlich, weil die Statik spielt ja auch keine Rolle, ist ja alles irgendwie magisch. Also, wie gesagt, Toff kämpft hier auch gegen Wanchitong und seine Kraft, die Bibliothek in die Geisterwelt zu ziehen. Und so kann sie es auch anstellen, das ganze Gebäude oben zu halten, ohne dass ihr die Arme ausgerissen werden. Das ist zumindest meine Theorie. In der Bibliothek sind die anderen immer noch am Rennen. Aang kann wan mit einer Windbüe erstmal ein wenig außer Gefecht setzen. Der Geist ist noch in seiner physischen Form und kann daher angegriffen werden. Zocker beschließt dann, auf die Schnelle mit Aang in das Planetarium zurückzukehren, denn sie brauchen unbedingt das Datum für die nächste Sonnenfinsternis. Sie teilen sich also auf, und während Wang Shitong erstmal Katara und dem Professor hinterherläuft, sind Aang und Sokka erstmal wieder am Datenraten. Sie müssen aber nicht jedes Datum bis in die ferne Zukunft ausprobieren, nein, es reicht, wenn sie nur die probieren, die vor dem Eintreffen von Zosins Komet stattfinden. Danach würde es leider nicht mehr viel Sinn machen. Sie probieren und probieren und tatsächlich sie erraten zufällig ein Datum und die Sonnenfinsternis ist auch schon in ein paar Monaten. Das ist zwar recht knapp, aber mit Appa kommen sie ja recht schnell nach Basingsee, um ihre Nachricht dem König mitzuteilen. Ah, das wäre aber auch zu schön gewesen. Während Toff oben versucht die Bibliothek an der Oberfläche zu halten, erscheinen Sandbändiger. Sie kommen auf ihren Sandschlitten herangefahren und kreisen Appa ein. Toff kann auf dem Sand natürlich nicht so gut sehen und deswegen hat sie ziemlich Probleme, sie abzuwehren. Sie bändigt ein paar Mal nach hinten, aber sie trifft sie nicht. Die Sandbändiger fesseln Appa, verschnüren ihn, binden ihn an ihre Sandschlitten und bringen ihn weg. Toff kann nichts dagegen tun. Sie trifft die Sandbändiger mit ihren Attacken nicht und sie kann die Bibliothek auch nicht loslassen. Im Stillen entschuldigt sie sich traurig bei Appa, dass sie ihn nicht retten konnte. Währenddessen kommt Wang Shi Tong Katara immer, immer näher. Katara rennt jetzt zu dem Seil, das wieder in den Turm nach oben führt und zum Ausgang und stellt sich dem Geist in den Weg. Sie will ihm jetzt mit Wasserbändigen entgegentreten, doch Wang Shitong prahlt, dass er ihre Kampftechniken schon kennt, denn er hat die Kampftechnik des Nordens, des Südens und sogar die der Sumpfmenschen studiert. Aber Socker kommt zur Rettung. Er springt von oben auf die Eule und schlägt sie kurzzeitig K.O. Die drei klettern das Seil rauf und da bemerken sie, dass der Professor fehlt. Hä, wo ist denn der jetzt auf einmal? Nun, während seiner Flucht hat ihn das ein oder andere Buch doch noch so sehr angesprochen, dass er sich unbedingt hinsetzen musste, um es zu lesen. Und da sitzt er nun, zwischen den Büchern und Schriftrollen, zwischen dem ganzen Sand, der von der Decke rieselt. Er sagt, dass er nicht mitkommen wird, denn dieser Ort ist viel zu schön. Er hat so lange nach ihm gesucht, und nun will er eine kleine Ewigkeit hier verbringen.« äh, sagen wir mal so, es wird die Ewigkeit sein, denn in derselben Folge, in der wir die Bibliothek in der Legende von Korra sehen, sehen wir auch das Skelett des Professors. Er ist bis zu seinem Tode in der Bibliothek geblieben. Unsere Freunde begreifen jedenfalls, dass man mit ihm nicht sehr lange argumentieren kann und klettern weiter nach oben. Wang Shitong erwacht aber und zieht an dem Seil. Ang öffnet seinen Gleiter, fängt Zocker und Katara in der Luft und fliegt mit ihnen nach oben, dicht gefolgt von der Eule, der sie nur um Haaresbreite entkommen. Sie stoßen aus dem Turm hervor und fallen in den Wüstensand. Gerade rechtzeitig, denn Toff lässt den Turm los und das ganze Gebäude versinkt nun schlussendlich im Sand. Übrig bleibt nur eine Grube vom Durchmesser des Turmes, aber sonst ist es so, als hätte die Bibliothek niemals existiert. Sokka und Katara umarmen sich. Sie sind heilfroh, dass sie das Datum der Sonnenfinsternis herausgefunden haben und natürlich, dass sie aus dieser Bibliothek auch zurückgekommen sind. Aber Aang schaut sich um und fragt nun, wo denn Appa geblieben ist. Toff sitzt mit dem Gesicht in den Händen vergraben auf dem Boden. Sie schüttelt einfach nur den Kopf. Aang beginnt zu weinen. Und genau hier mit diesem unglaublich traurigen Cliffhanger endet diese Episode. Das Datum der Sonnenfinsternis herauszubekommen ist wohl eine der wichtigsten Informationen, die wir in der ganzen Serie haben. Sie könnte kriegsentscheidend sein und wir werden sehen, dass wir jetzt für den Rest der zweiten und auch einen großen Teil der dritten Staffel auf diese Sonnenfinsternis hinarbeiten. »Aber, ich hab's ja schon angedeutet, es wäre natürlich viel zu einfach, wenn sie jetzt bloß mit Appa nach Basingse zum König fliegen und ihm von der Sonnenfinsternis erzählen. Nein, ein weiteres Problem ist aufgetreten, nämlich der gute Appa ist entführt worden. Und das ist für Aang ein ziemliches Trauma. Appa ist für ihn nicht bloß ein Haustier, er ist für ihn ein wahrer Freund, der mit ihm durch dick und dünn gegangen ist.« »Na gut, ich denke, für jeden Menschen, der sich ein Haustier hält, ist dieses Tier mehr als nur ein Haustier. Es ist schon ein Teil der Familie. Wenn jemand meinen Hund entführen würde, ich würde auch richtig sauer sein.« Aber an so etwas will ich gar nicht denken. Woran ich aber denke, ist auf jeden Fall diesmal mit der nächsten Episode pünktlich zu sein. Es tut mir sehr leid, dass ich mich dieses Mal um zwei Wochen verspätet habe, aber ich hatte von der Arbeit her wirklich einen Haufen Zeug zu erledigen. Dennoch hoffe ich, dass ich euch auch das nächste Mal beim Podcast der Elemente mit dabei haben kann. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis denne.